As hy, goeiemorgen, baie welkom, gaan my oomlik om vir die camera te kyk, en ons aanleiding gehoor, baie welkom te eet. Kerkfamilie, kan ek vraag, kom ons geels aanleiding gehoor, het een lekker verwelkomende handeklap. Baie welkom in elkeen, en ek het gesê, ek sal dit doen, so ek wil dit graag nou doen, vir speciale shout-out vir oogend, vir Johan en Djibouti, en dan die Joe en Bloemfontein, weet ons, ons bereik eindelijk so weie gehoor, via ons online platform, en ek wil vir elke en vir julle sê, baie welkom, as jy van enige plek anders as Pretoria Saturnian omgeving hierdie dien saamvolg, wil jy nie asjeblief in die comment section, waar ook kon jy kyk of het op YouTube is, of Facebook, net vir ons dat weet van waar jy saamkyk nie, ons wil baie graag, net so'n bykie graag weet waar jy van jy saamkyk, en as jy meer inlichting wil hee, dan sal jy graag help daarmee ook. Nou, as ek denk aan die woord, en ek het, dit wat ek vir oogend wil deel, druk rarig zwaar op my, maar dit brand eindelijk in my, so ek sal dit baie graag, met soveel vier en eiwer wil deel as wat ek moeite kan, maar as ek dink oor die woord, dan iemand het enig dit gesê, dit bly nogal by my, sê, as jy die woord ontvang, activeer dit in ons geloof. Sodra ons met die woord begin werk, dit is nou wanneer jy in jou eie stiriteit, jou stilte tyd, as jy wil, jou devotion, ek hou van die woord in Engels, as jy daar met die woord interaksie het, dieper ingrawe, dan groei dit geloof in ons. Maar as eers wanneer ons doen, wanneer ons tot aksie oorgaan, wanneer ons die woord van die Heere begin demonstreer. Weet u, dit wat ons voor ons het met Servda hier die komende saterdag, is eindelijk net die geleentheid om die geloof, dit wat die Heere in jou leven doen, ook te kom demonstreer op een praktische manier, net eenvoudig te maak. So ek wil hier met dit een gedachte net vir oomlik die oos om my sluit, en kom ons bid saam, ons maak ons harte, ons stel ons harte open en ontvankelijk vir die Heerese woord. Heer, dankie vir die woord. Heer, dankie dat die woord sê, Heer, dat jy dier die woord in elke van ons geloof bou. Heer, dat ons wil groei in ons geloof, ons wil sterk word en ons wil ons geloof demonstreer in die wereld, die waar jy ons geplaas het, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, as ek denk aan Leenwoord Midrand en as ek denk aan my leven en jou leven, dan is dit waar. Ons is allemaal saam op een reis. Ons is allemaal saam bezig om te journey, te reis, nieuwe dinge te ontdek, nieuwe dinge te leer, soos wat ons gaan. Ons is wat ons noem een next step kerk. Ons kyk vir elke keer en vir elke persoon en ook vir die gemeente, wat is ons volgende tree? Weet as ek denk aan die laaste maand wat voorbij was, ontdek die Heilige Gees, was een ontdekkingste reis gewees vir al drie weke saam, maar dit was een volgende tree verlevende woord middelhand en ons op baie sulke tree wat kom. Maar dan surfde hy wat voorlee, is ook verlevende woord middelhand, een volgende tree. My gebed is dat dit wat in jou leven gebeur, en dit wat die Heer in die kerk doen, dat die nie twee goed sal vir ritme vorm, vir stroom vorm, waar binnen dit wat in jou leven gebeur, die momentum wat die Heer in jou leven skep, dat dit vir jou makkelijk sal wees, om deel te kan neem. So dink alleen door het middelhandse mandaat, en ons sê dit baie, en ek moet dit deel van wat ek, omdat ek, dit wat ek vir oogend op my hart het, kom eindelijk so direk uit leen door het middelhandse mandaat uit. Ons sê, we help people to know God, find freedom, discover their purpose, and make a difference. Daar is eindelijk vier bybelse thema's, wat jy feitelijk vind op elke bladse van die bybel, so te sê, net in ander woorde. Ons verwoord het net so om te sê, hier is ons mandaat, dit is wat ons doen. Dit is nie uniek tot leenwoord middelhand, ek geloof dit is een bybelse mandaat, maar dit is wat hierdie gemeente ons op instel om te doen, een handstuk in die hand van die heren te wees, om dit te kan doen. 
En as jy dink in jou leven, en as jy dink aan, aan waar die Heere jou in die gemeente plaas, en uh, wil ek graag vir hierdie voorhoud, 2 Korintus 9 vers 11, Paulus sê, in elke opzicht sal jy rijk gemaakt word, om ook by elke geleentheid vrygevig te kan wees. Dier ons toedoen, bring jy vrygevigheid mee, dat God gedank word. Ek dink ons probleem met die vers is, wanneer ons die woord rijkdom lees, dan dink ons altyd in financiële termen. En as jy iets weet van die context van die gemeente in Korinthe, het Paulus nie realistisch vir hulle gesê, jylle sal rijk wees financieel nie. Hy het dan ek iets anders bedoel. En dan daarmee saam, word het geskryf in die actieve sin. En om, die, en om dit so'n bykie beter te vang, wil ek die selte vers in die Engels ook lees. Het sê in die ESV, You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us, will produce thanksgiving to God. You will be enriched. Jou leven sal verrijk en vergroot word. Vir wat een rede? So dat jy ook anderse levens kan seen. Die woord generosity en die woord gasvrijheid is eindelijk amper wisseltermen vir die ding. Dat ons gasvry en oop sal leef vir die wereld buiten. Dat ons ons geloof en wat die in ons levens doen, nie net vir ons self sal hou nie, binnen sal kamp opslaan nie, maar dat ons in een sin Ons, ons dier ons huis, ons leven sal oopmaak, en vir ander mense, dat ons, so bykie ons focus, verdraai van wat die Heere hier binnen in doen, dan die wereld daar buiten. So met dit een gedachte, en om jou so bykie te herinner, aan wat ons doen met Lever Midrand, wil ek so graag vir jou kort videoclip wees, en dit is eindelijk een feature, een blootstelling, vir twee van die vier sendelinge wat ons ondersteun. So ek wil vraag, dat ons maar gauw middag daarna kyk, en as ek verder iets sê. So volgende week sal ek so'n bykie meer vertel oor van ons ander sendelinge, maar jou bijdra, financieel tot die gemeente, stel ons in staat om die sendeling wat ons daar het, te kan ondersteun. Weet, en ek wil nie, ek, en die reden ook wat ek vir jou hierdie weis is om vir jou te sê, wil dis want u jou geld gaan, maar vir my belangriker is dit, is om jou te sê, hier is ons sendelinge, bruif te laat wat plaaslik werk, en dan J.C. Hofman, daar wil jy die foto's die daar gesien het, is waar hy bezig om te werk in Malawi en die Heere geef hom eindelijk fantastische guns en um, in die sin dat hy invloed het rondom kerkleiers in die hele omgeving. So is my so belangrijk dat jy weet wie ons sendeling is, dat jy saam met my bid vir ons sendeling, dat die Heere hulle sal gebruik as een uitreikstuk, as een extensie van die gemeente waar hulle werk en wat hulle doen. So laat jy dit daarvan een punt maak om vir ons sendelinge ook te bid. So die volgende week sal ek so bykie meer vertel van, van Jakun Ilke, uh, Striebige Madagaskar, en dan Link en Sabi Hofman, 
Nee, hulle boot af, man was linkies en ooiens van. Um, en transkei, die werk wat hulle bezig is om te doen. Want hulle doen dit waar hulle is, as verteenwoordigers van die gemeente. Jy het een aandeel in die werk wat die Heere daar doen. Nou, voor ek verder gaan, want ek kan nie dink aan sendelinge en nie dink aan die story nie. So daar is een story wat vertel word van, een, van, een, van twee sendelinge, wat um, hulle is daar in die bos ergens, ek kan net sowel Malawi gewees het, en um, hulle word van mekaar gesky, en die een sendeling is nou op sy eie, en op een stadium tussen om een draai kom, toe staan daar een groot manaar liewrecht voor hom. Jees, en hy weet nie wat nou te doen nie, hy, is, hy skrik homself lam, en voor hy weer sien, toe spring hier die liew op hom. Jees, en al wat hy oor het te doen, is nou hy bid, en hy sê, Jere, asjeblief, asjeblief, laat hier die christelike liew wees. En die volgende oomlik hoor hy die liew sê, Jere, dankie vir die kost wat my voorbereid is, wacht het sien in my lichaam, in die Jesus naam, toe, toe, Dat is my sendling grappie. Um, ek het nog so'n story, dit is heel maar so'n snaaks nie, maar ek denk is snaaks. So ek ken nou een leie gemeente, maar hy het op een stadium met hy een kursus klaar gestudeer, of sy graad studeer in een universiteit in Amerika. En as jy nou met Amerikaners al te doen gehad, het, dit is nie, dit is nie waar van allemaal nie, dit is my nie vir algemeen nie, maar baie Amerikaners is nie verskrikkelijk goed ingelig nie. So as jy nou met Amerikaners praat, en sê van hoe die is van Zuid-Afrika, dan gaan hy dat vir iets sê soos, ehm, um, Ja, ek het een keer in die oude moet, uh, sy naam is John van Nairobi, ken jy hom? So, wat net net natuurlijk vir ons, as jy dit hoor, jy vir ons net, wat moet jy daar dink? Of, weet ek, ek, het, ek onthou nog, dit is lang terug, maar weet, een vriend van my, wat ek ken, is op een um, online forum, en hy wees om te skryf, en bestaan om te vraag van, Riemel, van waar af is jy? Hy skryf, ja nie, ek is van Zuid-Afrika. Dus die onmiddellike antwoord is, Waar kry jy rekenaar? Het jy elektriciteit daar? So, weet, het jy enigszins um, ontwikkelde samenleving? So, maar in elk geval, hierdie, hierdie, um, hierdie ouwe wat ek ken, sit in die klas en op een stadium toe sê die lektor ook nou of iets wat hom laat blijk laat, weet, sy weet nie die raarig wat in die, wat in die wereld aangaan. En sy denk, sit in Afrika, ons woon allemaal in die hitte en ons, weet, ons word bedreig dier lews en weet, dis ons leef. En, um, en dit gaan toen nou eindelijk oor, of die gesprek op die, da- op die dag was, oor een gezonde levensstijl. Eerst nou, op een stadium, toe kon hy net nie meer hou nie, toe steek hy sy hand op en sê, Hoorie, maar, weet, al die gedof van jy nou praat, is, is goed, maar, ek kan nie dit doen nie, want as ek het my hut uitgaan, dan gaan die leeuws my vang. So, hy onderbreek toen in die klas, en sy lektor reageer daarop, en vir die volgende half uur in die periode, is sy bezig om vir hom een oefenprogram uit te werk, saam met al die studente wat ons saamluister, wat hy kan doen in en om sy hut. Sy is ook bezig om vir my, om my, om vir my die eet uit te werk, wat hy kan doen, of wat hy kan kry, so daar hy die onmiddellike bos uit, totaal onbewust van hoe ons nou rarig lewe. So dit is nou rarig niks met niks te doen nie, maar ek kan nie denk aan sendelinge nie daai twee stories vertel nie. Galasius 6 vers 4 sê, en ons het saam gereis dier die boek Galasius, so dier die maand van my, sê, ek gaan kyk as slag goed na jou eie lewe. Wees tevrede met die goeie ding wat God in jylle lewe tot stand gebring het, sonder om jylle gedierig met ander geloofiges te vergelijk. En hierdie moet ek nou bysê, want as ons sien wat die sendelinge doen, as ons sien wat, wat, um, wat, wat mense om ons doen, dan wil ek vir dit sê, die Heer het vir elkeen van ons een reis, een resies, een wetloop om te loop. Dis die taalgebruik wat ook gebruik word, baie keer in Paulus' skryf, wanneer hy praat, van my en jou, wandel met die Heere. Die Heere het vir elkeen van ons een wetloop. En my wetloop en jou wetloop lyk nie die selfde nie. Die Heere het vir elkeen van ons een ander, ander doelstelling, een ander purpose vir ons levens. 
en in lijn met je doel, en die roeping wat die Heere vir jou het, het die Heere vir jou gaves gegeen, die Heere vir jou sekere mense om jou geplaas, het die Heere vir jou sekere bloosstelling gegeen, want die Heere gebruik dit alles, om je voor te brei, vir waarvoor hy jou wil gebruik. My titel vandag is, Invloedrijk. Weet, is een woordspeling eindelijk, oor invloed, waar ons nou bykie gaan gesels, met die gedachte van rijkdom in 2 Korinthus hoofstuk 9, Laat die Heere allemaal van onze levens verrijk en vergroot, zodat so onze blessing of een zien van ander kan wees. Nou, um, als een vertrekpunt wil ik graag in die story vertellen, de handeling over succes die uit. Dat is een beetje lang om te lezen, so en gaan een gedeelte daarvan vertellen en een gedeelte daarvan lees. So Paulus en Silas komen in die dorp Philippi aan, dat is een stad. Hulle het in die stad aangekom, en hulle, hulle gewone manier van doen was gewoonlik dit gewees, hulle so gaan soos joodse man sou, na die synagoge toe gereeld om te bid, hulle so toen er mense getuig, soos dat mense tot geloof kom, het hulle een geloofsgemeenskap by mekaar gemaakt, en dit het typische kerk geword. In hierdie geval het hierdie kerk geword in Philippi, en is aan hierdie kerk, van wie Paulus later die, die brief schrijft wat ons ken, as Paulus' brief aan die Philippense, in jou bybel, Philippense. So Paulus en Silas kom in die stad aan, en die eerste ding waarom hulle te doen krijg, naast die joodse gemeenskap, is een slavemeisie. En sy is in een baie moeilike situasie, want sy is eindelijk, en wat ons vandag sal noem, een mensenhandel, een human trafficking situasie. Dat is mense wat, wat van haar besit geneem het, en omdat sy, a, 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 noem het as jy wil, een geestelike gave gehad het, sy, kon, sy was een waarseer is eindelijk een geest van, 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 van een familiare geest, een spirit of familiarity. Weet je wel, vind sy goed, so te sê, profiteer. Weet en sy, sy kom achter, of sy loop achter Paulus en Silas aan, en sy sê, hoe die man hierdie manne is van die Heere, hulle sal julle vertel, wat die waarheid is, en hoe om redding te ontvang, wat toch al die waarheid is. Maar die geest waarheid sy dit doen, is totaal verkeerd. En, um, Op een stadium sê dit, en ek, en ek denk die bybel is, um, is baie amusant geskryf, want het sê dit die daarom, jy kan duidelijk achterkom hoe Lucas ons vertel, want hij is die skryver van die boek van handelingen, dat Paulus het op een stadium genoeg gehad. En hij draai om, en hij spreekt die gees aan, nie die meisie, en hy spreek die gees aan, en hy sê vir hom, hy sê vir die gees om die meisie te verlaat, en onmiddellijk was hij bevry van die waarse en die gees. En daai bevrijding plaas het mense dit vier, leid toe eindelijk tot de opstand in de stad van Filippi. Soveel so, dat, um, misschien moet ik dit ook bij sê, die rede ook om human trafficking situaties gebeur, selfs vandag nog, gaan eindelijk altijd maar oor geld op je einde. Daar meisje het vir haar eienaar, haar handler, haar pump as jy wil, het sy baie geld ingebring. En nou skielik, is daai inkomstenstroom is weg. So hy is in opstand, en die hele stad komt tot opstand, hulle bring vir Paulus en Silas, voor die, voor die, um, hulle, hulle sê die stadsleiers, die stadsbestuur, en daar word hulle gevonden, en hulle word tronk toegestuur, en die tronk bewaarder krijg speciaal die opdracht, dat hy na Paulus en Silas moet kyk, baie mooi, en die Romeine het typisch nie mooi gevraan, en so as die Romeine vir jou sê, jy moet iets doen, zorgvuldig, dan weet jy, jou leven gaan hiervan afhang, en Paulus en Silas, word eerst geslaan, en toen die tronk gegooi, Maar die tronk sit Paulus en Silas vastgebind, en die historikisse sê vir ons, hulle het waarschijnlijk, was hulle handen en voeten in mekaar vastgebind, soos wat ons in Engels praat van stocks. Met een stuk hout is so ge, gevormd, dat die handen en voeten gebind was daar. In een uiters ongemakkelijke plek, in een uiters ongemakkelijke positie, 
sit Paulus en Silas, en hulle het geen beheer oor die situasie nie. Maar waar hulle beheer het, is hulle reaksie in die situasie. En wat het nou sê vir ons sê, en, en handelinge sê, en is Paulus en Silas het gebid en die Heere geloof. En die ander tronk, die ander ons in die tronk, het geluister na hoe Saulus en Pilas, Silas bid en sing. Nou, daar weet ek dat in my situasie sal het nie so wees nie, want as ek sing, sal hy ons ophou luister. Hulle sal my mooi vraag om op te hou sing. Maar in Paulus en Silas in geval, het die ouwens geluister, het gesien, hoor jy, maar hier is iets anders, en dit het my ouwens. En daar gebeur een aardbeving, iets boonatierliks gebeur, en die tronkdere gaan oop, en die, die blokke waarin Paulus en Silas gebind was, gaan af. Hulle is vry. En, da, en toe dit gebeur, die, die aardbeving, niemand het het gemist, en die, ook nie die tronk bewaarder nie, Toe hy, toe hy die aardbeving sien en beleef, toe kom kyk hy dadelijk wat die tronk aan gaan. Toe by die tronk kom, toe is die tronk dier oop, en hy sien hierdie kettings is af. En hy het sy swaard uitgehaal en was gereed om homself om die leven te bring. Maar dis veel makkelijker of beter, as dat wat die Romeine met hom sal doen. Want hierdie opdracht, hierdie speciale opdracht, nie nagekom het nie. En net voor hy dit doen, toe, toe roep Paulus en Silas om, en hy kom in die tronk, en hy sien, maar die ouwens is vry, maar hy het nie die geleendheid gebruik, om weg te loop nie. Um, vers 27, wat ek gauw lees, en het gaan miskien so een of twee gedagte as herhaal, het sê, die tronk bewaarder het wakker geword, en die tronk dreer waar wij het oop sien staan. Hy het, van, uh, hy het aanvaard, die gevangenis het ontsnap, en sy swaard uitgetrek, om homself dood te maak. Maar Paulus het met een harde stem gewaag geskreeuw, moet nie jouself iets aandoen nie, ons is nog allemaal hier. Die tronk bewaarder het toe een licht gevraal en die sel ingestorm. Hy het begin bewe en vir Paulus en Silas neergeval. Hy het, hy het hulle toe buiten toe gevat en gevraal, meneer, wat moet ek doen om verloos te word? Hulle het om geantwoord, gloe in die Heere Jesus en jy sal verloos word. Jy en al die lede van jou huishouding. Nou, dit is die begin van die gemeente in Philippi. Hierdie tronk bewaarder was een van die kom so met die kern of die stichterslede van die gemeente. Wat my so interessant is, is die praktische deel van Paulus en Silas' wandel met die Heere, die feit dat hulle nie hierdie geleendheid gebruik het om weg te kom nie. Het hierdie tronkbewaarder so oortuig, dat hy het neergeval het. En, en dit sal my natuurlijk die boonatierlijke wat daar gebeur het. Maar wat die interessante deel, en dit is die ene ding wat ek wil focus vir, vir hierdie boodskap, is die laaste woord huishouding. Paulus sê vir hom, en hy kan het so onmiddellik sien, die manier waar hierdie man oprecht tot bekeering kom, oprecht sy leven vir die heren oorgee, oprecht tot wedergeboorte kom, is gebeur so dat, en hy is een man van invloed, dat hy invloed sal hee, dat die verlossing wat tot hom te kom, nie net vir hom sal wees, nie, maar ook vir mense om hom. En ten hulle gaan so ver om te sê, vir jou en jou huishouding. Die woord huishouding, is die Griekse woordkie oikos, Oikos verwijs na een groter huishouding. Dit praat nie van een gesin, een nucleus, een ma, een pa en een paar kinders nie. Dit praat van die groter huishouding. Rijker families en, en um, een goeie voorbeeld daarvan is die Simon die fariseer in Lukas op stuk 7. Het een groot huishouding gehad. Dit betekent allemaal wat op die, in en rondom die huis woon, soos die Heerenhuis, het word deel geacht van die groter huishouding. Dit is moment dan worde die, 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 die werknemers, die slaven, die, 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 die kerngesin, en dan wie ook al nog daar mag bly. Dit is die gedachte van een groter huishouding. 
Maar dit sê vir hom, jy en jou hele huishouding sal verlos word. Dier het verlossing dier jou gebring, omdat die man van invloed is, na jou hele huishouding toe. Dit is eindelijk de implicatie. Dit is ook in die gedachte van een groter huishouding, wat so deel gevorm het van ons Afrikaanse mensen te verstaan van kerk. Ek weet nie wie het weet nie, maar die woord doem nie, beteken letterlijk eindelijk die meester van die huis. So, dit is interessant genoeg, ook amper net in Nederland, in Zuid-Afrika, wat ons ooit praat van die term doem nie. Maar dit is die gedachte, dit is die, die, die ouwe wat verantwoordelik is vir die groter huishouding dan van geloof as jy wil. Nou, weet, um, dit is ons om net een interessante stikkie kerkgeschiedenis, ek sê niks, daar is niks goed of slecht daar nie, maar dit is die, die verstaan of die begrip daarvan. Die realiteit is, is dit was die tronkbevader van Filippi, sy invloedsweer gewees, was sy huishouding. Die Heer het aan elke van ons sy invloedsweer gegee. Die Heer het, die Heer het gesien in jou, die bekering van ander mense ook. Net soos wat Paulus in hierdie manse bekering kon sien, waar hy maar ander mense sal ook verlossing ontvang, as gevolg van hom. Die Heer het vir elke van ons, een invloedsweer of een huishouding, wat vir ons, verantwoordelik is. Het is belangrijk dat ek en jy die verantwoordelikheid opneem. Nou, hoe leef ons invloedrijk? Hierdie rijkdom waarvan twee keer in deur spraat, en die invloed wat ons het. Hoe koppel ons hierdie twee aan mekaar? Eerste gedachte, mense. Die Heere gee aan allemaal van ons invloedsweer, en hierdie is een gedachte uit die vorige boodskap, wat ek so'n bykie verder ontwikkel. Sê, die Heere gee vir ons, vertrouwen allemaal van ons, mense toe. Dat is mens met wie jy contact het, dagelijks, wat nooit andersins contact of blootstelling in die Heere het nie. Dit is mens wat die Heere in jou invloedsweer geplaas het, vir die Heere. Markus hoofstuk 5 sê, Jesus, vir een man wat so pas geneesing ontvang, hy sê, Jesus het echter om gesê, nee, dis nee, jy kan nie nou achter my aankom nie, gaan huis toe, na jou mense toe, vertel hulle wat die Heere vir jou gedoen het, en hoe goed hy vir jou was. Ek denk baie keer, is wat ons doen, is ons, ons, ons ontdek die Heere, jy, jy vind iets in die verhouding met die Heere, jy beleef iets in kerk, of in kerk lewe, en jy is so oortuig van wat die Heere in jou doen, dat jy ander mense met eiver wil oortuig, die probleem is net, dit kom baie keer oor, in hierdie type taalgebruik, jy gaan hel toe, daar is iets fout met die manier hoe jy leef, jy kom nie by Godse standaard uit nie, Daai type boodskap help nie. Dit stoot mense van die kerk en van hier af weg eerder as nader. Interessant, dat die ding wat Jesus vir hierdie man sê om te doen is dit. Ga vertel die mense wat die Heere vir jou gedoen het. Dit is die een boodskap wat ons allemaal het. Wat die Heere in my leven gedoen het, daarvan kan ek getuig. Ek kan sê die Heere is goed, want ek beleef dit en ek sien dit so. Vir daai type boodskap is daar nie een teenantwoord nie. Het is nie een vinger wat kan terugwees nie. Die Heere geef ons elke ene opdracht om vir die mense met wie jy contact het, jou vriende, jou familie, jou collega's, hierdie boodskap te deel, kyk hoe goed is die Heere vir my, en het uit te leef. Soos jy loos sê vir ons, dat as jy, as jy nou jou week kyk, jou 7 dagen een week, jy spandeer waarschijnlijk nie meer as een uur per week, met meer as 12 mense in die typische 7 dagen week nie. Daai twaalf mens is die mens wat hier in jou invloedsweer toelaat. Een ander interessante cijfer wat ek nog interessant vind is, antropoloog met die naam van Robin um, Danbaar, 
het gesê, persoon, allemaal van ons, maak een saak, hoe extrovertisch jy is nie, het een maximum vriendenkring van 150 mense. So, weet jy, maak een saak, hoeveel vrienden Facebook sê jy het nie, soos jy loos sê vir ons, jy het dit sinvolle verhoudinge met een maximum cijfer van 150 mense. Dit kan nie, jy kan nie die cijfer rechtig verder rek nie. Ek denk, is het vir my net belangrijk, dat die 150 mense in jou leven, die, en kon sê, dat die belangrijkste deel daarvan, naast jou eie familie, jou kerkfamilie sal wees, dat die in een groep ingeskakel sal wees, en ons sê, we leven door het middelrand, jou groep is jou leven. Ek het vroeger gesê oor ons mandaat, die stelling, find freedom, die voertuig wat ons daarvoor het, in leven door het middelrand, middelrand is ons groeps leven. So ons staan in die middel van een schoolvakantie, en ek hoop jy, jy ris, uh, bykie, vooral as jy nou kinders op school het, en hoef jy vroeg in die ochtend op te staan, en allerhande goed te doen nie, maar dat jy gereed wat op die termijn wat kom, by een klein groep in te skakel, as jy nog nie by een groep is nie. Dis vir jou, dis vir jou nodig, is essentieel, vir jou geestelike groei, dat jy in een groep ingeskakel sal wees. Maar dan daarmee saam, die heren gee ook, mense in een breer groep vir jou, wat jou invloed, sweer is. So as jy denk aan jou invloed sweer, eerste een is die mense. Tweede gedachte is plekke. Nou hier wil ek so'n meer sê vir o- iets, iets vertel vir ochend, en ek wil het vertel dier een story te vertel. Iets wat waar, rare gebeur het in, in 1975 het twee mense op een dag een afspraak gehad om elkaar te ontmoet. Nou hulle is, mense wat ek in vandagse termen sal, sal beskou, is moderne apostels, en ek gebruik hier die term lichtelik nie. Want ons leven in een tyd in kerkwereld waar elke persoon wat al een kerk geplant het om self apostel wil noem. Of jy krij hierdie, hierdie, um, hierdie ons dat self apostel dokter profeet noem, weet, syke type terme. So, maar twee mense wat ek rechtig sal ag is moderne apostels. Niemand apostels in die nou sin, soos Paulus apostels kan verstaan het, maar iemand wat apostolies is, en apostolies type bediening het. Een is Lauren Cunningham. Nou, Lauren Cunningham is die stichter van, wat, van YWAM, dit is een sendingorganisatie, Youth with a Mission, so'n saas met wie ek nogal redelijk contact gehad het vroeger in my leven, met hulle oor die laaste dekaar is, honderde duisende, en die nog nie miljoene mense, gemobiliseer om hulle levens te gee, tydelik of, of, uh, tydelik of permanent, as sendeling op die sendingveld nie. Hulle, hulle, hulle onderbou is, is um, sendingskole, wat hulle noem het disciplskap basis, waar hulle mense oplei, mobiliseer, en hulle sendingveld te stuur. En die heren het, het Lauren gebruik, tot een groot maat, om dit te kan doen. Die andere persoons naam was Bill Bright. Nou Bill Bright, is al reeds oorlede, maar met hy was die, die leier geweest van Campus Crusade for Christ. Nou Campus Crusade is een evangelisatie, bediening in Amerika, eindelijk wereldwijd, maar het hulle ba- basis in Amerika, en Billy Graham bijvoorbeeld, het begin as evangelist by Campus Crusade for Christ, hulle het evangeliste opgeleid, en, en um, na, na universiteit campus toe, en ander lande, ander plekke gestuur, om mense vir die koninkrijk te wen. So ek sê, Billy Graham het sy, het sy begin gehad by Campus Crusade. Campus Crusade het, en hier is Bill Bratse, een van sy projekte, het ook een middel ontwikkel, wat hulle noem die Jesus film. Ek weet nie wie gesien het, maar een van die foto's wat JC, van JC en Wolfan um, in Malawi, is daar, is daar een, um, een foto van een projekter, wat skyn die nacht en allemaal staan rondom, en hulle kyk hierdie film voor hulle. Dit waar hulle kyk is die Jesus film. Dit is eindelijk die vertelling van Jesus' leven, sy missie op aarde, en uiteindelijk sy sterwe. 
en dan kom dit met verduideliking en uitnodiging in die einde. En dier die Jesus film, het al meer mense aan die Heere toegekom, Jesus aangeneem as hulle verlosser, as waarschijnlijk dier al Billy Grimes en Crusades saam. Dit maak waarschijnlijk dan van Bilbright in die moderne era die meest effectieve evangelis van die laatste kom te kaar is. So die twee ons kom by mekaar, en sonder dat hulle het gereel het of afgesprek het, gebeur het so dat, die, dat al toe van hulle het een belevenis die vorige dag met die Heere, en hulle sê hoe die, weet, en al toe van hulle het die oopvisie gehad, hulle het asof hulle die hemel oopgesien het, en, die, en hulle sien hierdie beeld wat die Heere vir hulle gee, en toe hulle dit met my, en hulle ontvang dit onafhankelijk, en toe hulle by mekaar kom, toe deel dit met mekaar, toe is dit precies diezelfde ding, en wat die Heere vir hulle gewys het is dit, is dat daar is sewe berge, sewe pieke in ons samenleving, wat die kerk of die evangelie, die koninkrijk van die Heere, moet inneem, om die evangelie vanaf die platform, te kan verkondig en te kan uitleef. En die sewe berge is die volgende, nummer 1, familie, Een familie van levende woord midderhand is een absolute waarde. Een familie van my in die bybel is een absolute waarde. Een van die goed wat my so merkwaardig is, van uh, die gedeeld is wat die Duitsers noem haarstafelen, so dat is daar gedeeld is in Colossense en die Feesheers, waar die familie aangesprek word. Eerst die mans en dan die vrouws, dan die paas, dan die maas, dan die kinders, dan selfs die slawe. Is dat die verwachting is dat die hele familie na hierdie brief sal luister wanneer het in die kerk gelees word. Dit is een kerk, is een familie georiënteerde kerk, is die Nieuwe Testamentische kerk. Wat nog meer gemerkwaardig maak is die Ephesius, is waarschijnlijk, tenminste wat ons nou ken is die Ephesius hoofstuk 1, die dichtste theologische taal nog ooit geskryf. Dat Paulus in een sin inpak in die helft van hoofstuk 1, is raar gemerkwaardig. Paulus skryf dit met die verwachting van herstelling dat kinders in die gehoor gewees, gaan wees, wanneer die gelees gaan word. Want hy spreek die kinders aan, in hoofstuk 5, onder andere. Die nieuwe testamentische kerk is gerig, gebouw op die basis van familie. Enige samenleving waar familie verbrokkel, verbrokkel die hele samenleving. Dit is die basisste bouwblok, van hoe die Heere samenleving sien. Tweede gedachte, tweede berg is die kerk. Nou die aardig van die saak, die kerk het een belangrike rol, en ons as deel van die groter kerk, wil ons deel doen. Ons doen het dier ons mandaat uit te leef, en dis ook om ek het in die begin, jou gauw herinner het aan die mandaat van die woord midrand. Dit wat die heren ons verroep om te doen. As ek soma iets daar daarop kan vertel, weet as ek denk aan die raakpunt tussen familie en kerk, het ons gehad in die week wat voorbij was. Ons het, plantatie het, het saamgegaan met die youth camp, en ons het hier so van hier af gehelp reel, Jack en sy span, weet so, dat amper 100, of ek weet nie precies wat ons cijfers geëindig in die dag, net so oor 100 ouds gaan, op die youth camp is die, die, die jeugkamp, vir skoolkinders, woorskoolkinders, wat ons hierdie laaste week aangebied het. En dit is altyd een levensverandering en ervaring vir kind, vir kamp soos daai. En op die laaste dag, of die tweede laaste dag, is daar 22 tieners gedoop. Nou, ek denk dit is iets wat ons kan vieren, en ons kan hier, ek gaan het wees sê, en dan daarvoor wil ek graag gee, moet jy een goeie handeklap gee, 22 tieners is gedoop, hierdie week, op Youth Camp. Kerk en familie, is waar het gebeur, dit is vanuit die basis, wat hier het bouw en werk. So denk wat ons doen hier by die gemeente, weet ons het een fantastische kinderkerkprogram, en as nog een paar lekker veranderinge wat voorleef van ons kinderkerk in die volgende 6 maanden so, weet, hou hierdie spaasie dop, ons ons een bykie meer deel, maar weet, wat die heren in die plantatie en selfs ons trente, weet die, ons is een familie georiënteerde kerk, 
De derde berg is die berg van bezigheid. Nou persoonlijk is hier nie vir my iets wat nog op my hart druk, want ek is so opgewonde oor elke geleentheid waar geloof of en, en bezigheid mekaar ontmoet. Waar die Heere eindelijk jou bezigheid vermoe gebruik, om, of jou bezigheid selfs gebruik, as een platform om die koninkryk van die Heere te bou in mensense levens. Die bezigheid, ek gaan nie net oor geld maak nie. Ek denk aan hem, aan een Harvard professor, baie jare terug, is bekend daarvoor, het gesê, die bezigheidse verantwoordelijkheid is nie sociale verantwoordelijkheid, met andere woorde kinderhuise bouw en soek geleef. Bezigheidse verantwoordelijkheid is om nog bezigheid te doen. Want hoe meer mense, hoe meer productieve bezigheid is, hoe meer mense stel hulle aan. Hoe meer, hoe, hoe beter doen hulle in hulle dienst door die samenleving. En daaruit spruit baie ander goed, wat sociaal goed is. Die heren wil jou bezigheid gebruik, om jou te zien, maar om ander ook te zien. Maar meer is dit, Die heren wil jy bezig gebruik as een platform van waar jy geloof kan uitleef in die context ook. Nou, of jy in een werksituasie is, of jy self een bezigheid eindhaar is, dit maak jy saak dat die heren gebruik die markplein as een plek om die evangelie te verkondig. Vierde berg is die berg van vermaak. Kijk, die tijd toe hulle het gesê, dat hulle, dat hulle hiermee eindelijk bedoel vermaak soos wat ons in Engels noem entertainment. Want in die wereld het so verander dat entertainment vandag vermaak beteken sport en kunst daar het we goed saam. En ek denk aan, aan hoe die heren uh, in, uh, mense gebruik op die sportplatform, om hulle geloof van te getuig. Ek denk aan, aan Willy Duplessis, ons het uh, twee weke terug, hulle ingesien, hy speel, hy speel voltijds, as een lidmaat op die gemeente, voltijds rekpe in Frankrijk. So, as ek, as ek een foto sien van Willy, op, um, op enige social media platform, is hy of bezig om die kruis wat op sy arm dra, op sy verband, so te wees dat die wereld het kan sien. Of hy is die enigste oud in sy span, wat na die wedstrijd kniel op die veld en bid, voor hy afstap. En dit in een context, waar hy sê, meeste Frankrijk het 96% mense, gaan glad nie kaart toe nie. Hy gebruik sy rekpe as een platform, om sy geloof uit te leef. Die hy gebruik kunst vermaak, as een manier om die wereld bewust te maak, so mense die evangelie sal wil ontvang. Zesde of vijfde berg is die berg van onderwijs. Nou, ek het, um, ek denk in een gesprek wat ek gehad het, die jaar met um, onderhoofd by die laarschool, sê ek van, ek is so jaloers, want ek het kinders, die gemeente het kinders, vir een uur en tien minuten, een keer een week. Jylle het kinders, elke dag, vir vijf uur in een klas. Ek weet die focus, in die klaskommers anders as wat die focus in die kinderkerk is. Maar jylle het een gehoor, wat, wat, wat so onvankelijk is en so gereed is, waarvoor ek droom om toegang te het toe. As ek denk aan, as ek denk aan wat, in die, wat in die levens verteenwoordig word, die weet van die hartse situasie wat van die kinders kom, dan is een klaskommer ook een geleentheid vir een onderwijser die jylle dien om een verskil te maak. Denk allemaal van ons kan in ons levens onthou van een onderwijzer of een onderwijseres wat werkelijke verschil gemaakt het. Nie net omdat hulle werk gedoen het nie, maar omdat hulle omgegeet, omdat hulle lief vir die Heere was. Die Heere wil onderwijsers soos dit gebruik. Zesde berg is die berg van media. Die Heere wil die media gebruik as een platform en ek denk die kerk het vir baie lang, het ons eindelijk die platform vir die media eindelijk maar net vir die wereld oorgegee. Sociale media maak die speelveld so'n bykie meer gelijk. 
Dit geeft ons die geleentheid om die media ook te gebruiken als een platform van waarop om te getuig en mensen honger te maken om meer van hier te wil leer. Die media is iets geweldig krachtig. Als ik een negatieve story kan vertellen over de media, is het dit. Is dat die, die, um, die homoseksualiteit vandaag in ons samenleving wordt op een zekere manier gezien wat baie anders was als die siening daarvan, hoe kon ons in die laat 70s en vroege 80s. Maar die, die prentje van een homoseksuele persoon in die tijd was baie anders dan vandaag. En wat in New York stad typisch gebeur het, is dat het gehad wat genoemd wordt gay bashing. So iemand, as iemand geacht word as homoseksueel, want hulle om, weet, hulle het om gevoeter. En, um, weet, en na een paar van die incidente in die media geraak het, het het, ba, het, het, het baie doelbewust en opzichtelijke actie geword, dat binnen die media die prentje van hoe een homoseksuele persoon lyk, anders gesteld word. As jy bijvoorbeeld nou terugdink aan, aan programma's as Will and Grace bijvoorbeeld, Die homoseksuele persoon is altyd die, die over die fijnsin van humor, altyd nekies aangetrek, is baie likable persoon. Weet, die prentje, die beeld het verander oor tyd, want is die media het het so ingekleer. Dan denk ek dat as die, as die media uh, siening kan verander oor dekades, in die context, hoeveel te meer kan die heren die media gebruik om, uh, om die boodskap van die evangelie, die liefde van die heren te kan verkondig, op elke manier nie. Dat ons die siening oor die kerk, die siening waar mense oor die Heere het, stel verander van dit van een vloekwoord in een film, naar erg die, die, weer die plek wat hy boord hee, in harte en in samenlevings, of in ons samenleving. En die laaste, en, die laaste berg is die berg van regering. Nou regering, en hier kan ek wel baie sien, ek moet nie te veel sien, maar ek wil sê, elke procureur werk eindelijk aan die baie interessante spasie, wat tussen bezigheid in die regering is. Jy is eindelijk, een procureur is die, is die tussenganger tussen die twee. So, en dit skep natuurlijk baie keer frustratie. En allemaal van ons het een of ander frustratie met die regering. Of met een of ander vlak van die regering. Maar wat ek vir myself besluit het, so die laaste week of wat, is dat ek gaan nie meer klaar nie. Ons, beleven het met rand, verserf die wat kom, gaan goed doen wat eindelijk die stadsverantwoordigheid is, maar ons gaan nie klaar nie, ons gaan dit net doen. Ek gaan uittrek van die gemeentese kant af, na ons raadslid in die omgeving, dat ons eerste verteenwoordiger in termen van de regering, om te laat weet wat ons beplan, verserf die wat kom. Te kyk op wat er manier ons kan handenvat om saam te werk. Weet, in ander land is soos dit bykie makkelijker of beter functioneer, maar dan so dra kerk begin betrokken raak by regering, dan sê allemaal, hoor jy maar, daar is ons die beginsel van scheiding tussen kerk en staat. En dit is iets wat in die reformatie uitkom, hierdie die woorde, separation of church and state. Die dag toe Martin Luther het gesê, dat hy bedoel, dit bedoel als een manier om die regering uit kerk uit te hou. Dit was nooit bedoel als een manier om die kerk uit regering uit te hou nie. Die Heere wil die kerk en regering betrokken hee, in die sin tenminste, dat mense wat die Heere dien en lief is vir die Heere, as vir regering verteenwoordigers, sal werk en sal leven. Die Heere wil daar platform ook gebruik, om een verskil te maak. Dit is die berge van ons samenleving, en jy vind jezelf by tenminste drie van die berge. Jy het een familie, jy het een kerk, en die Heere plaas jou in tenminste een ander omgeving. Daar is jou plek, is punt 1, die mens is wat die Heere nie toe vertrouw, is punt 2, die plek waar die Heere jou plaas. Die Heere plaas jou in die plek, met die doel en met die rede. Laaste gedachte oor ons, ons invloedsweer is dit, dat die Heere geef elke van ons passies. 
Die manier hoe jy passie uh, sien en herken en beleef, kan jy, kan jy meet aan een klomp goed, want een van die makkelijke maniere is, om te denk as jy by een vertrek soos hierdie so instap, wat dien soos vandag. Die persoon wat, wat onmiddellik die skewe uh, uh, reistoele sien, weet, die heren het jou waarschijnlijk een helper gemaakt, om op praktische maniere te help, recht te stel. Maar as jy die persoon is wat by een vertrek soos hierdie instap, en jy, jy sien onmiddellik die persoon wat alleen sit, die heren het vir jou gaaf van barmhartigheid te gee, om die persoon te, te gaan ondersteun, een vriend vir kontaktpersoon voor te kan wees. Die heren roep ons, en die heren, die heren bedraad elke van ons uniek, vir die roeping wat hy vir jou het. Denk aan die goeie werke bestem. Die heren beplan hulle vir jou, hulle leef jou voor. Surf die volgende zaterdag, komende zaterdag, is een geleentheid, om een goede werken te wandel. Het is veel geleentheid om so'n bykie uit je comfortzone te kom, te sien hoe die Heere jou kan gebruiken op een ander context, als wat jou typische werk, of dag tot dag leven is. So ek, ek herinner jou net, as jy wil opteken van Surf die, by ons inlichtingstoon maak op ons webblad, die eerste skakel onder toonbank, en die tweede skakel onder toonbank, is Surf die, ons het drie projekte, maar om deel te hee aan Surfday, moet jy net vooraf registreer. Daar registratie sal nog oopwees vir die dag van morgen, ons moet in dinsdag met ons relings begin klaarmaak. So as jy wil deelneem, sublief, so graag van jy wil hoor. Ons gaan na uh, Waterloof Marina toe die ouwe thuis, ons gaan uh, Primo Victus toe, so ek school vir kinders in, in die autistische spectrum, wat ons op een prakties en een kindsmanier bykie gaan help, en dan gaan ons vir een paar kruisings in ons onmiddellike omgeving, gaan ons as gemeente verantwoordelijkheid neem. Ons gaan letterlijk bosies uittrek en straten vee. Ons wil ons gemeenskap dien. En gaan jy nou oor surfde, en ek wil jy moet verder dink, dieper dink is net, surfde is een dag. As ons een leven leven wat invloedrijk is, wat nie net opgaar wat die Heere vir ons gee nie, maar wat uit ons uit, uitvloei. Daar 2 Korintus 9 sê, die Heere maak ons rijk, so ons vergewig kan wees dan begeer die Heere vir ons soveel meer. So hier is een belofte vir jou. Jesaja 58, is by laatste skrifgedeelte. Hierdie word geskryf van Israel in die context van vas. Maar dit geld ook vir wanneer ons kyk vandag. Vers 5 sê, dit, is dit die vas wat ek verkies? Net die dag waarop om mens omself verneder? Of is dit om, om met jou kop te, te buig, soos een bies in te sit en sak en as? Is dit die jy vast noem, een dag vir die Heere aanvaardbaar sal wees? Nee. Is die vast wat ek wil heen, dan nie, om mens wat onrechtverig in die tronk is, vry te laat. Om die jeuk van mense te laat afval, om elke jeuk te breek nie. Is dit nie om jy kost te deel, met die wat honger is? Om in die arme swerver blijplek te gee, om kleren te gee, om mense wat het nodig het. Om nie, om nie weg te draai, vir die familie wat hulp nodig het nie. So daar is wat die Heere verwacht, is wat die Heere ach, as ware godsdienst. En dan sê hy, vers uh, 8, as jy dit doen, as beteken, as jy die voorwaarde nakom, dan sal ek vir die volgende gee. En hier volg een lijst van sening, en ek wil hier met het ontvang vir oogend, as blessing, as een sien oor jou leven. Ek gaan het lees. Nummer 1, sal die licht vir jou deurbreek, soos een nieuwe dag. Nummer 2, jou wonde sal spoedig genees. Nummer 3, jy sal gered word, <coughs> jy sal red, 
sal voor jou uitgaan. Vier, die heerlijkheid van die Heere sal jou van achter beskerm. Vijf, wanneer jy roep om hulp, sal die Heere antwoord. Hy sal, jy sal roep om hulp en hy sal sê, hier is ek. Ek sal ontsla raak van die juk van verdrukking, van die beskuldigende vinger en die kwaadplaterij. As jy koos geef die wat honger is, wil hy help wat verdruk word. Dis die vijfde blessing. Sies, sal die licht en die donkterte en die nacht sal word, soos die helder dag. Sevende blessing, die Heere sal jy altyd lei. Achtste blessing, selfs in tye van droogte, sal hy voorsien in jou behoeftes. Negende blessing, hy sal jy gezond en sterk hou. Tien, so, <coughs> jy sal wees, soos die tuin wat genoeg water kry, soos die fontein wat altyd aanhou vloei. Elfde blessing, jou kinders sal die pijn oop af in jou stede herbou. Twaalfde blessing, dan sal hulle jou noem, die een, die een wat stik in die mire in stede opbou. Die Heere bedoel, nie dat ek en jy net ontvanger sal wees van sy seen nie. Die Heere bedoel dat ek en jy een kanaal sal wees waardoor sy seen vloei na ander toe ook. En wanneer ons dit doen, dan sê die Heere, dan is ek so gereed om vir jy soveel meer blessings te gee as wat jy reeds ontvang het. Onthou ons, 2 Korintus 9, ons word rijk gemaakt so dat ons vrygevig toen er ander kan wees. Daarin leed die sleetel tot Godse guns, Godse seen oor my nou lewe. Wat ons sal lewe met die oog op ander, ons gemeenskap. Kom ons bid saam. Heer, ek bid vir elke persoon hier vandag. Heer, dat dit, dat dit waarlik deel van elke lewe sal wees. Heer, dat die reikdom en die seen wat jy gee, dat jy dit sal vermenigvuldig in ons leven, soos wat ons het gee, in deel, in vrygevigheid en gasvrijheid, doen er ander ook, in Jesus naam. Ek wil vraag net, daarby is het vir die oe oopmaak, net vir die oomlik sal luister. Al die dinge waar ek vandag praat, is en ek volgende drie, wat ek vir jou voorlee. Maar ons moet begin met die eerste drie. Die eerste drie is om Jesus aan te neem, as jou persoonlijke verlosser. Jesus het vir die wereld gesterf, maar dit maak nie allemaal automatisch kinders van God nie. Jy word een kind van God, wanneer Jesus aanneem, as jou verlosser. Dis jou eerste tree, dis die belangrijkste tree. As jy hier is, en jy het nog nie Jesus aangeneem, as jy persoonlijke verlosser nie, wil ek jou die geleentheid geef vandag. Ek wil vraag waar jy is, die net vir die oomlik jou hand in die licht sal opsteek. Ek vind nie vraag om voor en toe te kom, of op te staan, of enige soos dit nie. Ons sal net een gebed, saam met jou bid. Dankie. Ek moet nog een geleentheid geen het, dit geld vir jou online ook. As jy die boodskap online volg, hier is jou geleentheid om hier die eerste tree te gee. Kerkfamilie kan ek vraag, dat ons allemaal saam hard op die volgende gebed saam bid, om het vir die wat het vir die eerste keer bid, makkelijk te maak. Hier is die gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Dankie dat jy die seene gegee het, om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandaag neem ek Jesus aan, as my verlosser, my Heere, so dat ek van vandag af, voluit sal lewe, as ek kind van God, Heere, ek gee my lewe, mag het nooit weer die selfde wees nie, in Jesus naam, Amen, Amen, kerk vir die komst geef vir elke jaar gebed gebid het, a handeklap van aanmoediging, die Bijbel sê, die Heere gee aan jou die eeuwige lewe, daar is niks in die wereld, wat weer by jou kan wegvat nie, as jy die gebed online, 
baie is saamgebid en jy het rarig oprecht bedoel, en daarom leel die sleetel dat jy het oprecht bedoel, Romeine 10 sê dit, dan is, dit, is die goeie nies vir jou ook so, ek wil vraag vir elke persoon, hier wil ek gebed vandag vir die eerste keer gebid het, maar ook vir elke persoon online, die skalk ons webblad, ek kies Jesus, gaan soek het op, so gauw as jy kan, direct na die diens, vul het vir ons in, want ons wil nummer 1 vir jou bid, en nummer 2 jou help in die volgende 3, ons het gesê, ons is een next step, een volgende 3 kerk, daar leef jou een volgende 3 voor, ons wil jou help om jou geestelike reis om die op die rechte manier te begin, op die nood, groet ook ons online familie, die Heere sien julle.